0: Wenn Dein Job Dich nicht erfüllt und Du Dich damit alleine fühlst, dann habe ich heute ein paar Tipps für Dich, wie Du damit umgehen kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Compass Correction – Finde Deinen Purpose. In diesem Podcast geht es um Dich und wie Du Deinen Purpose im Leben findest. Mein Name ist Philipp Struve und ich freue mich wahnsinnig, dass Du heute mit dabei bist. Also, machen wir uns an die Arbeit und finden Deinen Purpose. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts »Finde Deinen Purpose«. Wie immer finde ich es super, dass du mit dabei bist. Für dich mache ich das und es ist so super, wenn ich weiß, dass es jemanden gibt, den das interessiert und der zuhört. Von daher vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Was habe ich heute mit dir vor? In dieser Folge möchte ich dir zwei, drei Tipps an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du einen Job hast, der dich nicht erfüllt, aber vor allem, wenn du das Gefühl hast, du bist damit allein. Das erste, worauf ich in dieser Folge eingehen möchte, ist die Frage, warum hast du überhaupt das Gefühl, dass du damit alleine bist? Nun, der erste Punkt ist, dass die Kollegen, die bei dir im unmittelbaren Umfeld sind, dich vielleicht nicht verstehen. Das kann jetzt mehrere Möglichkeiten zu, oder mehrere Ursachen zur Folge haben und ich möchte mal auf zwei eingehen, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen. Die eine Seite ist, die Kollegen könnten dir einreden wollen, du sollst zufrieden sein. Darauf bin ich jetzt schon ein paar Mal rumgeritten und ich möchte das gerne erläutern. Wenn du das Gefühl hast, dass dich der Job nicht erfüllt und fängst jetzt mit einem Kollegen an, darüber zu sprechen und sagst, du, sag mal, ist das, was wir hier machen, eigentlich sinnvoll und Du, ich habe das Gefühl, ich mache hier immer das Gleiche oder ähm, du, ich habe so viel Arbeit, ich gehe da dran kaputt und es macht mir keinen Spaß und für, für was mache ich das eigentlich? Und die Kollegen mit Unverständnis reagieren. Dann kann, wie gesagt, in diesem Zusammenhang mit sei doch zufrieden, kann das sein, dass du einen Knopf gedrückt hast, bei dem man sich selber vielleicht, ich sag mal, angegriffen oder erwischt fühlt. Und es gibt halt Kollegen, oder es gibt Menschen, die sich mit so einer Situation anfreunden. Das heißt, die sagen, okay, ich kriege hier gutes Geld, ähm, alles, was ich dafür tun muss, ist anwesend sein. Und äh, auch wenn mich das nicht erfüllt, äh, ich habe vielleicht Rechnungen zu bezahlen, eine Familie zu ernähren. Und bevor ich das gefährde, halte ich das lieber aus. Das ist der eine Schlag Mensch. Und der würde jetzt, wenn du zu dem hingehst und ihn fragst, sag mal, ist das wirklich immer so oder soll man da mal nicht was dran ändern, werden die sofort sagen, nein, um Gottes Willen. Hey, du hast doch alles. Sei doch zufrieden, häng dich nicht so rein. ja Das sind diejenigen, die sagen, sei doch zufrieden. Was sie eigentlich meinen, zumindest hoffe ich das, ist, sei dankbar für das, was du hast. Aber zufrieden ist ja einfach das falsche Wort. Letztendlich haben diese Personen das gleiche Problem wie du. Ihr Job mag sie nicht erfüllen. Sie haben bloß eine andere, in Anführungsstrichen, Lösung für dieses Problem gefunden. In Anführungsstrichen habe ich die Lösung gesetzt, denn es ist keine Lösung. Es ist einfach nur ein Aushalten oder ein Aufschieben des Problems. Ja? Das heißt, du musst leider damit klarkommen und musst leider akzeptieren, dass es Kollegen gibt, die dich nicht verstehen, weil sie sich mit der Situation angefreundet haben, dass sie ihr eigener Job nicht erfüllt und es vielleicht aus welchen Gründen auch immer aushalten müssen. Soll heißen, ein Haus finanziert für vielleicht zu viel Geld und sind damit auf das Einkommen angewiesen und können nicht so schnell wechseln. Das kann ja sein. So, die zweite Möglichkeit, warum ein Kollege dich vielleicht nicht versteht, kann sein, naja, Vielleicht hat er seinen Purpose im Leben schon gefunden und sitzt dir deswegen gegenüber. Es soll Leute geben, und das passiert auch zum Glück nicht selten, die in ihrer Arbeit, die sie gerade machen, aufgehen. Und wenn dir so einer gegenüber sitzt, dann wirst du da kein Verständnis ernten. Du darfst nicht davon ausgehen, dass nur weil dir der Job vielleicht keine Erfüllung bietet dass das bei einem anderen nicht der Fall ist. Menschen sind verschieden, zuweilen sogar zu 100%. Also kann es sein, dass du jemandem gegenüber sitzt, der genau das gefunden hat in der Tätigkeit, die er tut, was du noch suchst. Vielleicht, um da mal ein bisschen ähm, diese Situation in ein richtiges Licht zu rücken, es ist nicht immer nur, dass die Kollegen dich nicht verstehen wollen. Vielleicht können sie dich auch nicht verstehen, weil ihre Ausgangssituation einfach eine andere ist. Also, warum bist du vielleicht mit dieser Situation alleine? Ganz einfach, es gibt Kollegen, die dich vielleicht nicht verstehen. Dann gibt es aber auch die andere Sichtweise und die sitzt gar nicht bei den Kollegen, sondern die sitzt vielleicht bei dir. soll heißen, vielleicht willst du mit dieser Situation auch gar nicht offen damit umgehen. Das heißt, du hast Angst davor, dass das vielleicht komisch rüberkommt. Ein Urinstinkt unserer Menschheit oder der, die das Überleben auch von uns gesichert hat, war schon immer, dass wir irgendwo dazugehören wollen. Das passiert überall. Wenn du anfängst, keine Ahnung, einem Sportverein beizutreten, Fußball zu spielen, dann willst du zu der Mannschaft dazugehören. Wenn du in der Schule bist und hast... Schulfreunde um dich herum und es bildet sich eine kleine Gruppe, dann willst du in aller Regel dazugehören. Irgendwo will jeder dazugehören. Und das ist im Arbeitsumfeld nichts anderes. Und so kann es sein, dass du selber sagst, ich möchte, auch wenn mich der Job nicht erfüllt, das gar nicht so offen kommunizieren. Denn dann könnte es sein, dass ich vielleicht nachher außerhalb stehe und nicht mehr dazugehöre. Denn wie gesagt, es ist ein Instinkt, dass Menschen überall dazugehören wollen. Das heißt, die, der zweite Punkt, warum du dich vielleicht alleine fühlst, liegt bei dir, nämlich, dass du gar nicht offen damit umgehen möchtest. Nun ist diese Folge ja dafür gedacht, dir Tipps und Tricks an die Hand zu geben, was du tun kannst, wenn dein Job dich nicht erfüllt und du dich damit vielleicht alleine fühlst. Und der erste Tipp, den ich dir hier geben möchte, ist, fang an zu lesen. Was meine ich jetzt damit zu lesen? Naja, Bücher helfen dir generell, deinen Horizont zu erweitern. Es ist klar, dass in Büchern unglaublich viel Wissen steckt. Da erzähle ich dir jetzt nichts Neues. Aber du darfst auch nicht verkennen, dass alles, was du bisher gelesen hast, alle Entscheidungen, die du getroffen hast, alle Wege, die du eingeschlagen hast, dazu geführt haben, dass du bist, wo du bist. Und wenn du da raus möchtest, dann wirst du diese Richtung korrigieren müssen. Lass mich an dieser Stelle auch einmal dir Motivation schenken oder dir Mut machen. Du kannst überall hin, wo du hin willst. Du musst nur jetzt die Weichen dafür stellen. Und ein Punkt ist eben, dass du Bücher lesen solltest. Bücher, die dich weiterbringen und Bücher, die mit diesem Thema Wie finde ich einen erfüllenden Job zu tun haben. Was könnte das jetzt alles sein? Und generell machen wir gerade ein sehr großes Fass auf, nämlich das Fass der Persönlichkeitsentwicklung. Denn wenn du da, wo du bist, unglücklich bist, dann solltest du dafür sorgen, dass du wieder glücklicher wirst. Ich habe dir jetzt einfach mal exemplarisch drei Bücher mitgebracht oder aufgeschrieben, die ich dir gleich nenne, die ich dir empfehlen könnte, wenn du in einer solchen Situation steckst, die dir vielleicht Mut machen. Ich verdiene an diesen Büchern nichts, also es ist einfach nur eine reine Empfehlung. ist jetzt auch keine Werbung für die, sondern ich habe sie selber gelesen und da ich sie selber gelesen habe, kann ich sie dir empfehlen. Das erste Buch ist »Das Café am Rande der Welt« von John Strelecki. Kurz gesagt, es, ähm, es ist ein Buch, der, das für Persönlichkeitsentwicklung perfekt geeignet ist. Ja, es geht im Großen und Ganzen, ohne jetzt zu viel zu verraten, um die Frage, äh, warum du hier bist. Das zweite Buch, das ich dir empfehle, auch im Zeichen der Frage Warum, aber nicht auf dich persönlich, sondern erstmal auf Firmenebene bezogen, und das kann man dann auf sich selber äh, ummünzen, ist von Simon Sinek. Das Buch Frag immer erst Warum. Auch das kann ich dir warmen Herzens empfehlen zu lesen. Ähm, da stehen sehr, sehr viele tolle Sachen drin, die man, wie gesagt, auch auf sich selber ummünzen kann. Und dann von Anthony Robbins, das Robbins-Power-Prinzip. Ja, hier geht es um NLP, also Neurolinguistische Programmierung, soll heißen, alles, was du erreichen möchtest, alles, was du ähm, auch an Zuständen erreichen möchtest, kannst du erreichen, wie, wird in diesem Buch ganz genau und haarklein erklärt. Das ist wirklich ein sehr, sehr intensives Buch, wo auch deine Mitarbeit gefordert ist. Also erster Punkt, was kannst du dagegen tun, wenn du einen nicht erfüllenden Job hast und dich ein bisschen alleine fühlst? Na, Hol dich da selber raus, indem du dich weiterbildest und eine Weiterbildungsmöglichkeit ist halt Lesen. Eine weitere Weiterbildungsmöglichkeit ist Besuch, Seminare. Meinetwegen zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung kannst du, musst du nicht. Es reicht auch, wenn du dir erstmal ein paar gute Gedanken in Anführungsstrichen in den Kopf holst. Dafür gibt es zum Beispiel so... Seminartage oder so Veranstaltungen wie von, die heißen jetzt auch Gedankentanken, auch hier keine Werbung, sondern einfach nur eine Empfehlung. Seminare bzw. in dem Fall Vorträge. Gedankentanken ist eine Veranstaltung mit Vorträgen von Speakern zu bestimmten Themen. Besuche das, um deinen Horizont zu erweitern, um dich zu motivieren. Denn dort wirst du in aller Regel auch Leute treffen, denen es vielleicht ähnlich geht wie dir. Die sagen, hey, ich habe mich aus einer Lebenssituation ähm, befreit oder ich habe mich verändert, weil ich den äh, Drang dazu gespürt habe, dass ich das musste. Du bist dann also wieder, ja, Gefühl dazugehören, in einer Gruppe, die homogen ist und sich mit dir beziehungsweise du dich mit ihr identifizieren kann, weil ihr eine ähnliche Herausforderung habt. Dritter Punkt, und der ist mir sehr, sehr wichtig. Ich möchte das wirklich betonen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dir diesen Punkt nahezulegen, nämlich Lass dich nicht einlullen. Soll heißen, wenn du dich mit jemandem Unterhältst aus eben genannter Kategorie, warum bist du vielleicht alleine, der dir sagt, hey, sei doch zufrieden, du hast doch alles, lass dich nicht einlullen. Warum? Je nachdem, welcher Teil deines Körpers, entweder der Körper selber oder dein Geist oder deine Seele oder dein Herz, irgendein Teil deines Körpers versucht dir zu sagen, welcher auch immer es bei dir ist, ich bin unglücklich. Er sagt nicht, ich bin unglücklich, bitte schaffe mir etwas, dass ich das nicht merke. Er versucht dir zu sagen, ich bin unglücklich, bitte ändere was. Wenn jemand von außen kommt, der sagt, sei doch zufrieden und du schaltest deinen Verstand ein, der dir sagt, ach wieso, ich habe doch hier eigentlich alles, dann unterdrückst du dieses Gefühl. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Wenn du da sitzt und sagst, ich habe einen nicht erfüllenden Job oder generell irgendwas in meinem Leben erfüllt mich nicht, und du merkst es immer mehr und sagst, sag mal, irgendwas passt nicht, ich bin unglücklich, dann versucht dir, wie gesagt, Körper, Geist, Seele, Herz, was auch immer es bei dir ist, dir zu sagen, hey, achte mal auf mich, irgendetwas passt nicht. Wenn du Fieber hast, sagst du ja auch nicht, ach, das geht morgen wieder vorbei, ich gehe jetzt einfach eine Runde joggen. Das machst du nicht, sondern du achtest auf dich. Und die Ebene, die du da erreichst, ist halt ein Zustand, ich bin unglücklich. Zweiter Tipp gehört auch zu, lass dich nicht einlullen. Ganz im Gegenteil, bitte folge diesem Prozess. Du hast zwei Arten und Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du tolerierst es und weißt, hey, das, was da jetzt kommt, könnte mich irgendwo hinbringen, wo ich glücklicher bin. Oder du tolerierst es nicht. Das ist die Richtung zufrieden. Folge diesem Prozess und schau, wo es dich hinbringt. Nächster Punkt. Suche dir, wenn du schon so weit bist oder wenn du es brauchst oder wenn du es kannst, einen Mentor. Warum? Ganz einfach, schon als du ein Kind warst, hast du am meisten gelernt, wenn du jemandem nachgeeifert hast. Die Sprache zu sprechen hast du gelernt, weil deine Eltern oder deine Freunde und Bekannte mit dir dieselbe Sprache gesprochen haben. So ist das heute auch. Ein Mentor ist dafür da dir zu zeigen, was alles möglich ist und wie es möglich ist. Es gibt nur einen Punkt und zwar ein Mentor sollte jemand sein, der den Prozess, durch den du gerade läufst, schon erfolgreich durchlaufen hat. Also es bringt dir nichts, jemanden zu suchen, der eine andere Ausgangssituation hat als du, der zum Beispiel wie dein Kollege äh, sagt, es ist, äh, sei doch zufrieden, das ist kein Mentor. Auch wenn du jemanden hast, angenommen du bist zu zweit, ja, also du und dein Arbeitskollege sagen beide, ja das kann doch so nicht weitergehen, dann ist auch dein Arbeitskollege kein Mentor, denn er ist in der gleichen Situation wie du. Ein Mentor ist also jemand, der diesen Prozess schon durchlaufen hat und dir mit wirklich sinnvollen Tipps und Tricks zur Seite stehen kann. So ein Mentor zu finden ist nicht leicht, aber das habe ich auch nicht gesagt. Den kannst du zum Beispiel finden, wenn du im Freundeskreis hast du vielleicht jemanden, der in seiner Arbeit aufgeht. Ja, dann löcher den doch einfach mal mit Fragen. Fragen kostet nichts. Geh hin und sag sag mal, wie hast du eigentlich diese Arbeit, die du hier machst und die dir so viel Spaß macht, gefunden? Wie hast du das geschafft? Wann hast du welche Entscheidung getroffen? Wieso wusstest du, dass das das Richtige für dich ist? Da findest du Antworten auf Fragen, die du dir auch noch stellen solltest. Vielleicht gibt es auch einen Bekannten oder in der Familie jemanden. Wichtig: dieserjenige muss definitiv weiter sein als du. Denn nur dann kannst du von ihm lernen. So, das waren jetzt in Summe vier Tipps. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Lesen, denn Bücher helfen, den Horizont zu erweitern. Seminare oder Vorträge besuchen, so ein bisschen Nervennahrung äh, tanken. Stichwort Gedankentanken war da, ähm, gibt es aber auch andere, die das können. Und beschäftige dich damit, dich weiterzubilden. Lass dich nicht einlullen, war der dritte Punkt, denn dein Körper, Geist, Seele, Herz versucht dir zu sagen, ich bin unglücklich und das Schlechteste, was du machen kannst, ist dem, dieser Stimme zu sagen, halt die Klappe. Und das vierte ist, Such dir einen Mentor, der dich auf deiner Suche oder auf deiner Reise begleitet und dir wirklich mit Know-how zur Seite steht, weil er den Prozess, den du gerade hast, schon erfolgreich durchlaufen hat. Das heißt, ab jetzt wieder meine Bitte an dich. Wenn du es noch nicht hast, dann abonniere diesen Podcast. Das würde mich super freuen, wenn du jemanden hast. Empfehle gerne diesen Podcast weiter wo du weißt, der könnte das gebrauchen. Und dann wünsche ich dir wieder eine tolle Zeit. Ich bedanke mich echt recht herzlich, dass du zugehört hast und freue mich schon darauf, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Mach's gut bis dahin. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt und mir zugehört hast. Ich hoffe, es war interessanter Content für dich dabei. Wenn ja, Lass es mich gerne wissen, wenn nicht, natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.